0: Cuando hablas, respiras. Respiras cuando corres, cuando juegas y cuando vas en bici. Respiras incluso cuando no respiras. Pero si no reciclas, este es el aire que respiras. Por cada seis botellas que reciclas en el contenedor amarillo contrarrestas la contaminación de diez minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla.
1: Un sondeo de Sigma 2 para Diario El Mundo vaticina que Vox, en caso de celebrarse elecciones generales en este momento, ganaría el único escaño en juego en nuestra ciudad. Las dos ciudades autónomas serían las provincias en que la formación de Santiago Bascal obtendría la condición de más votada, en un contexto de irrupción con fuerza en el Congreso. Hasta el 13% de los votos y casi 45 escaños le da un sondeo que pronostica la victoria del PSOE y un fuerte ascenso de ciudadanos. La Asociación Cultural Banda de Música de la Amargura... decidirá en las próximas horas... ...su futuro más inmediato... ...tras la desagradable sorpresa... ...con la que ha comenzado el año... ...unos vándalos entraron en su sede... ...durante la pasada Nochevieja, ...causando varios destrozos... ...y llevándose tanto dinero en efectivo... ...como algunos enseres... ...la entidad teme que no llegar a tiempo... ...para cumplir con los compromisos ya firmados... ...como admite el presidente de la misma... ...Miguel Seglar.
2: la Junta Directiva nos reunimos esta noche... ...para ver qué hacemos... ...porque esta situación no puede seguir... ...nosotros estamos hartos de decirlo... ...lo hemos dicho muchas veces a la ciudad... Se lo hemos dicho muchas veces a todo, en todos lados... ...que el local nos reúne las condiciones... ...que el local nos reúne las condiciones y ahí estamos... ...fíjate si nos reúne las condiciones que encima inseguro... ...después de que nos entra agua, que tenemos humedad... ...que es chico... ...a mí me gustaría que ustedes os llegaran un día que, que se pudiera ensayar... ...que hubiera llegado... ...que es chico, nos entra agua, mucha humedad allí insoluble. Ahora encima, inseguro, pues imagínate, saber qué hacer.
1: El jueves a las 7 de la tarde, Maruchi Sánchez Miaja presenta su tercer cuento, Animadores Mare Nostrum, en la Biblioteca Pública del Estado. Un cuento que se llevaba fraguando desde hace ocho años cuando trabajó como voluntaria con niños en la biblioteca.
3: Pensé que esos niños se llevaban, se tiraban muchas horas sin hacer nada con un aburrimiento impresionante, porque hay niños que les gusta leer, pero otros que no. Y había visto en televisión cómo había un grupo, sobre todo en Alcalucía, que iban los sábados a los hospitales a hacer actividades con los niños, o bien de payasos, o a contar cuentos, a jugar con ellos y demás. Y de esa manera los fui fraguando, pero en vez de hacerlo con personas mayores o gente de instituto, pensé que era mejor hacerlo con niños de sexto, de primaria.
1: Muy buenas noches y bienvenidos al informativo de CEO Televisión, el primero del año. Estas que han visto son algunas de las principales noticias que nos ha arrojado la actualidad de este miércoles. El resto se las contamos a continuación. Comenzamos. Se lo anticipábamos en nuestros titulares. De producirse elecciones generales, Vox lograría un único escaño en Ceuta. Ese es el pronóstico de la empresa demoscópica Sigma II, que vaticina igualmente una fuerte irrupción de la formación verde en el Congreso de los Diputados. El PSOE sería, a nivel nacional, el más votado, pero en un contexto de bajada del bloque que posibilitó la moción de censura.
0: Si las elecciones generales fuesen en estos momentos, Vox obtendría el único diputado en juego por la circunscripción de Ceuta. Es el pronóstico que Sigma 2 realiza para el diario El Mundo en la tradicional encuesta con la que cada año comienza el rotativo dirigido por Francisco Rosell. Vox no solo lograría el escaño por Ceuta, sino también haría lo propio con el de la ciudad autónoma de Melilla. El PP lleva renovando el diputado por nuestra ciudad ininterrumpidamente desde 1993, momento en que logró ganar por primera vez en Ceuta. Cuatro años antes hizo lo propio en Melilla. El sondeo en cualquier caso no pronostica que ocurrirán las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo ni el margen de error o el muestreo en una ciudad tan complicada para ello como Ceuta. El último previo, el de CIS, pronosticaba que PP y Vox empatarían con el 40% de los votos y Ciudadanos obtendría el 20% restante. Un sondeo de chiste. La entidad dirigida por Tezanos solo entrevistó a cinco personas en Ceuta. Los de Santiago Abascal irrumpirían con fuerza en la carrera de San Jerónimo el sondeo les vaticina un 13% y entre 43 y 45 escaños que prácticamente alcanzarían a poder ...y sus confluencias con entre 45 y 47 actas. Ganaría las generales el PSOE... ...al que el sondeo le otorga entre 92 y 96 diputados... ...frente al PP de Pablo Casado... ...que pierde prácticamente la mitad de sus parlamentarios... ...entre 70 y 74. Destacar también la tendencia alcista de Ciudadanos... ...que moviéndose entre 66 y 70... ...prácticamente empataría con el PP... ...y sería la formación más votada en provincias... ...como Madrid o Alicante. Vox solo ganaría en las dos ciudades autónomas... ...Podemos haría lo propio en Navarra y Barcelona... ...mientras que el PP mantiene tendrían Murcia, Salamanca, Ávila, Segovia, Palencia y Zamora. El resto de las provincias serían para el PSOE, a excepción de las tres vascas que volverían a votar al PNV y Lleida, Girona y Tarragona que respaldarían mayoritariamente a Esquerra Republicana de Cataluña. Sería la primera vez en toda la democracia que ningún partido alcanza los 100 escaños y en la que al menos cinco de ellos superan los 40.
1: Y el presidente nacional de los populares, Pablo Casado, ha llegado hace apenas un rato a Ceuta para respaldar a Juan Vivas, en la que será la quinta candidatura del presidente de la ciudad al frente del Partido Popular. Casado, procedente de Melilla, visitará este jueves el perímetro fronterizo y mantendrá un encuentro con militantes de su formación.
0: Tras haber comenzado desde el punto de vista de la agenda del año 2019, en Melilla, Pablo Casado ha llegado a Ceuta la tarde de este miércoles. El presidente nacional de los populares ha sido recibido por la plana mayor de su partido en el helipuerto, entre ellos Juan Vivas, presidente de la ciudad, y al que Casado respaldará este jueves en un acto con la militancia. Previamente visitará la frontera para, según fuentes del PP, trasladar su apoyo a los agentes tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil destinados allí. El líder de los populares repetirá, por tanto, el mismo esquema que en su anterior visita a Ceuta, la que tuvo lugar en los últimos días de julio. ...al albur de los sucesivos asaltos a la valla... La visita de Casado, no obstante, no es bien recibida por toda la clase política. Caballas le ha recordado en las últimas horas unas declaraciones sobre la integración de los inmigrantes en nuestro país que la coalición entiende como irrespetuosas con los españoles de religión musulmana. En cualquier caso, y para mantener de la estadística, Casado cumple con la tradición no escrita de sus antecesores en el Partido Popular de visitar Ceuta tras asumir el cargo. Ocurrió con José María Aznar a principios de los 90 y con Mariano Rajoy meses después de ser proclamado candidato a la presidencia del gobierno a finales del año 2003. El movimiento por la dignidad y la ciudadanía
1: ha vuelto a reiterar este año 2019 a fomento para que comience ya a resolver y dar salida a las ayudas al alquiler que gestiona y que deberán cubrir el alquiler de todo el año 2018, así como todos los del presente año y que todavía no han sido objeto siquiera de publicación para el requerimiento de su sanación en su caso y posterior publicación, dando después plazo a alegaciones. El MDC ha exigido al gobierno que pongan los medios necesarios... ...para que los técnicos puedan desarrollar su labor en tiempo y forma... ...tal y como llevan pidiendo desde el comienzo de la legislatura. La formación localista ha recordado que muchas de las personas... ...beneficiarias de estas ayudas para pagar el alquiler... ...son jóvenes ceutíes que buscan a través de la misma su autodependencia. Han asegurado que no existe intención ni prioridad en la agenda del gobierno... ...para tanto ceutíes. Y así lo demuestra el no existir los medios humanos... ...ni los medios técnicos para hacer frente a este acuerdo. El MDC se hace eco de la preocupación que les han trasladado... Muchas de las personas solicitantes de estas ayudas que el año pasado, por estas fechas, estaban ya ingresadas a los beneficiarios. En la actualidad, el retraso es tal que parece que, en el mejor de los casos, hasta que no transcurre el primer trimestre del año que arranca, no estará finalizado el procedimiento. Consideran que es una falta absoluta de empatía, de capacidad de ponerse en la situación de las personas solicitantes por parte del Gobierno. Tenerles sin saber aún si podrán acceder a las ayudas a las que, teniendo derecho, la desidia de este Gobierno les obliga a no disponer de las mismas. El M dice: entiende que no puede largarse indefinidamente en la de los procedimientos por falta de recursos o detracción de los mismos por otras gestiones que desde una falta de planificación consideran urgentes en un momento, en este caso unas ayudas al alquiler que son necesarias para aquellos que las solicitan que han quedado olvidadas por la falta de los recursos para otorgarlas. Esta situación es una muestra más, a juicio de la formación, de la incapacidad para gestionar el ayuntamiento. El MDC no entiende cómo este gobierno puede dar unas ayudas para poder pagar el alquiler de 2018, cuando ese periodo ya está más que acabado, independientemente de que después debe hacerse con efecto retroactivo, y por ello exigen la inmediata resolución y abono de las ayudas que permitan a los inquilinos poder acceder a ellas. Quizá este retraso en otorgar las ayudas deban incluirlo en los parámetros de los que el gobierno mide eso que llama servicios de calidad, han indicado. Las actuaciones de la banda de la amargura en los próximos meses están ahora mismo en el aire. El motivo, el destrozo realizado durante la pasada Nochevieja al local de esta entidad, ubicado en los antiguos vestuarios de la Federación de Fútbol en la Marina. Los ladrones no solo reventaron puertas y ventanas, también se llevaron material
0: informático y mil euros en efectivo. No ha podido comenzar peor el año para la Asociación Cultural Banda de Música de la Amargura. El local de la entidad fue violentado durante la pasada Nochevieja, saldándose la desagradable visita, no solo con la rotura de puertas y ventanas, sino con el robo de varios materiales, tanto a esta entidad como a una contigua, como explica el presidente de la misma Miguel Seglar.
2: Destrozos nos han hecho, mira, las ventanas, la ventana está destrozada, las puertas, porque claro, para poder salir, porque ellos han entrado por una ventana, pero han salido por la, por la persiana, para poder salir han tenido que reventar puertas, han tenido que reventar la persiana luego nos lo han tirado todo nos han robado una caja de caudales que teníamos allí con la última recaudación que hicimos de la venta de lotería de Navidad y había unos mil euros que lo teníamos esperando para ingresarlo pues se la han llevado también se han llevado televisor, se han llevado impresora
0: Seglar da por descontado que no habrá ensayos en un local en el que dicen no sentirse seguros y recuerda que ya lo habían advertido con anterioridad
2: nosotros no podemos seguir ensayando allí porque la persiana destrozada por dentro, las puertas destrozadas por dentro, ya no hay seguridad. Hemos tenido que coger y llevarnos todos los instrumentos. La, la hermandad del... ...del encuentro nos ha cedido un huequecito que tiene un altillo... ...para que podamos guardarlo hasta ahora... ...hasta que encontremos otra, otra, otra solución.
0: La Amargura decidirá en próximos días... ...qué hacer con un problema sobrevenido... ...en los contratos ya firmados tanto en Ceuta... ...como en algunas localidades de la península... ...para actuar principalmente en Semana Santa.
2: la junta directiva nos reunimos esta noche... ...para ver qué hacemos... Porque esta situación no puede seguir, esta situación, nosotros estamos hartos de decirlo, lo hemos dicho muchas veces a la ciudad, se lo hemos dicho muchas veces a to, en todos lados, que el local nos reúne las condiciones, que el local nos reúne las condiciones y ahí estamos. Fíjate si nos reúne las condiciones que encima inseguro. Después de que nos entra agua, que tenemos humedad, que es chico, a mí me gustaría que ustedes os llegaran un día que, que se pudiera ensayar, que hubiera llegado que es chico, nos entra agua, mucha humedad allí, insoluble ahora encima inseguro, pues imagínate, a ver
0: qué hacemos. Y eso que afortunadamente ha coincidido en la visita de los amigos de los ajeno, con una época en la que la banda está actuando en las calles con motivos de las fiestas navideñas, por lo que los uniformes y la mayoría de los instrumentos estaban en el domicilio de cada uno de los componentes. De no haber sido así, el perjuicio hubiera sido definitivo para la banda.
1: Y Alfonso María Sánchez ya no es el jefe superior de Policía Nacional de Ceuta. El boletín oficial del Estado recoge el cese del mando policial a petición propia, según recoge el decreto firmado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marrasca. Sánchez asumió el mando de la Jefatura Superior en 2014, tomando el relevo de Pedro Mélida, hoy colaborador directo del ministro. No se conoce quién le sustituirá en el paseo de Colón, Se ocurre eso, por ejemplo, con el mando único operativo en la zona del Estrecho contra la inmigración irregular. El general de división Félix Jesús Vázquez reemplazará a Manuel Contreras, general de brigada, y es este mismo martes al frente de ese cometido. Los usuarios del servicio público de autobuses habrán notado este primer día de enero un incremento de 5 céntimos en la tarifa general. De este modo, el billete ha pasado de 0,80 céntimos a 0,85 tras la actualización de tarifas autorizada por el Pleno de la Asamblea. Precisamente la concesión del concurso saldrá a licitación este año, 25 años después de la anterior. Con el primer día del año entra en vigor la actualización de tarifas de la empresa de autobuses Jadu Almadraba. De este modo y tras dar el pleno de la asamblea el visto bueno, el billete ordinario pasa de 80 a 85 céntimos de euro. Esta tarifa no se aplicará al bonobús que seguirá manteniéndose en 0,62 euros de precio ordinario. La actualización llega tras varios años sin producirse y una vez firmado el convenio de 2018. Sin embargo, en este 2019 habrá de volver a negociarse el convenio colectivo, toda vez que la parte sindical se negó a que fuera bianual. Y sobre todo, este año se volverá a licitar la concesión del servicio por parte de la ciudad, 25 años después de la última licitación y con la obligatoriedad de incluir algunas novedades como GPS, aplicaciones para saber por dónde va el autobús en cada momento, señalización de las paradas e indicación del recorrido mediante medios telemáticos a los pasajeros. Ello además de la inclusión de nuevas paradas y la posibilidad de un autobús circular, extremos estos aún por concretar. La sociedad procesa está realizando el pliego de condiciones y la actual concesión caduca en septiembre. Cambiamos de asunto. El Instituto Nacional de Estadística cifra la mortalidad infantil en Ceuta en 7,66 por mil, cerrada en el año 2017. Un dato que triplica la media nacional de 2,72, solo superada por la de Melilla que alcanza el 8,94. Se entiende por mortalidad infantil el número de fallecidos menores de un año de edad. Las cifra que recoge el INE sitúan a Ceuta como la segunda ciudad española en mortalidad infantil, muy alejada del resto y triplicando a la media nacional, con tan solo a la ciudad hermana de Melilla por encima. Una tasa del 7,66 por mil que le equipara a países como China. Un dato que le ha valido a Ingesa y al gobierno las críticas de Mohamed Ali, portavoz de Caballas, para que en estos datos vienen a revalidar el juicio realizado anteriormente por los localistas sobre una situación que califican de alarmante. ...y sobre la que consideran que requiere de una respuesta inmediata... ...con más recursos e inversión... ...el gobierno de España y desde de la ciudad para paliar estas graves carencias. Por su parte, la Dirección de Ingesa resta importancia al dato estadístico, achacándolo a la escasa muestra poblacional, donde unos cuantos casos descompensan las cifras enormemente. Unas cifras que también pueden verse afectadas, de nuevo a juicio de los responsables del Instituto Sanitario, por el alumbramiento de mujeres marroquíes que acuden a dar la luz a Ceuta. Los datos de los últimos años presentan enormes variaciones, lo que podría corroborar este último argumento, siendo el menor el 1,89 de 2016 y el más elevado el de 2013, cuando alcanzó el 11,00. 5. Pasamos ya a contarles cuál es la previsión del tiempo para este jueves 3 de enero que como siempre nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología. Nos dice que podremos tener cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas presentarán muy pocos cambios, una máxima instalada en torno a los 17 grados y una mínima que llegará hasta los 13. Los vientos sobrarán de levante a ocasionalmente fuertes. Y ya están viendo en sus pantallas el número premiado en el sorteo de Cruz Roja de este miércoles 2 de enero, el 295-295, el -295 pavo. Animadores Mare Nostrum, el tercer cuento de Marucci Sánchez Miaja... ...se presenta este jueves en la Biblioteca Pública del Estado... ...a las 7 de la tarde. Editado por Adán Editorial de Ezequiel Teodoro... ...narra una historia de solidaridad... ...con fines pedagógicos protagonizada por jóvenes solidarios. El cuento Animadores Mare Nostrum parte de un hecho real... ...mientras su autora Marucci Sánchez Miaja... ...trabajaba hace unos ocho
3: años como voluntaria en la biblioteca. Pensé que esos niños se, llevaban, se tiraban muchas horas sin hacer nada, con un aburrimiento impresionante, porque sabes que hay niños que les gusta leer, pero otros que no. Uh -huh. Y había visto en televisión cómo había un grupo, sobre todo en Andalucía, que iban los sábados a los hospitales a hacer actividades con los niños, o bien de payasos, o a contar cuentos, o a jugar con ellos y demás. Y de esa manera los fui fraguando, pero en vez de hacerlo con personas mayores o gente de instituto pensé que era mejor hacerlo con niños de sexto de primaria su autora
1: se ha tomado la licencia de involucrar en el nombre a un centro escolar de Ceuta que admira por su forma de
3: trabajar como el colegio Mare Nostrum es un colegio de Ceuta que a mí me encanta cómo trabaja pues al, al cuento le puse animadores Mare Nostrum que no lo sabe el colegio es decir que yo lo he hecho sin pedirle permiso al colegio que espero que no le, que no le siente mal porque al fin y al cabo es algo bonito
1: el cuento está ilustrado por los miembros de la Asociación de Ocio Inclusivo Proi, quienes se han convertido en beneficiarios de los ingresos que genere este cuento, editado por Avant Editorial y que se presenta el jueves, día 3 de enero, en la Biblioteca Pública
3: del Estado a las 7 de la tarde. Que todo lo que a mí me, beneficio, me reporte de beneficios a este cuento, que es lo que el editor me paga por cada uno de ellos, yo lo voy a donar íntegramente a, a Proi. Yo siempre que... ...que hago un libro, o un cuento... ...procuro donar los beneficios a alguna ONG".
1: Es un cuento con fines pedagógicos... ...que se suma a los tres libros... ...y otros dos cuentos de la autora... ...que como objetivo tiene contagiar... ...y ensalzar el espíritu solidario.
3: La solidaridad de, de la infancia... ...es decir, son niños con 12 años... ...y fíjate, la, los solidarios que han sido... ...a ir a ver a una compañera al hospital que se había roto un brazo y la habían operado, estaba solita porque sus padres trabajaban, estuvieron con ella un rato y cuando salieron dijeron ahora se queda sola, y se queda sola toda la noche. Es decir, empezaron a pensar y de ahí lo hablaron con la profesora de, 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 de práctica, de práctica y, y de ahí sacaron la idea y salió adelante. Me gustaría que hubiese un grupo que lo leyera ...y pensara en hacer lo que yo he puesto... ...en una historia no real.
1: Ya están a punto de llegar... ...faltan muy pocos días... ...para que sus majestades... ...los reyes magos de Oriente... ...lleguen a Ceuta... Por eso esta tarde en el Palacio de la Asamblea de 7-9 los emisarios de sus majestades han ofrecido recepciones a los niños para que les puedan entregar sus cartas para el concurso infantil Una carta para mi rey mago. El concurso está diseñado para niños con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años que deben escribir de su puño y letra y que pueden presentarse en cualquier soporte, papel, cartón o cartulina en un tamaño A4. Se han establecido tres categorías, 7-8 años, 1-10 y 11-12, cada una con un único premio... Co que consiste en una tablet. Los pajes de sus majestades también estarán en el Palacio Autonómico los días 3 y 4 de enero. Eso es todo lo que ha dado de así la actualidad de este miércoles. Así que nosotros nos vamos ya, pero les mantendremos al tanto de todo lo que ocurre en Ceuta desde nuestros perfiles, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y por supuesto en nuestra página web www.ceutv.com. Volveremos mañana, como siempre, a la misma hora, a las 9. Espero que pasen una buena noche y que vuelvan a vernos. Adiós.
0: Cuando hablas, respiras. Respiras cuando corres, cuando juegas y cuando vas en bici. Respiras incluso cuando no respiras. Pero si no reciclas, este es el aire que respiras. Por cada seis latas que reciclas en el contenedor amarillo contrarrestas la contaminación de 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Thank you